0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle des annonces faites à reInvent, on parlera de machine learning et de data, et puis on parlera d'aide aux développeurs. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Euh, comme je le disais, épisode triplement exceptionnel. D'abord parce qu'on est à Las Vegas pour la conférence AWS ReInvent. On va essayer de débriefer quelques, des, quelques unes des annonces qui ont été faites. Exceptionnel parce que j'ai des invités euh, prestigieux à mes côtés. Je vais vous les présenter dans une seconde. Puis exceptionnel aussi parce que le podcast euh, d'habitude, c'est audio uniquement. Et là, vous pouvez nous voir en vidéo sur le YouTube d'AWS France. Donc si vous nous écoutez euh, sur une appli de podcast, bah, venez voir la tête qu'on a à 7h30 du matin après trois jours de conférence euh, sur YouTube. Euh, et si vous nous voyez sur YouTube, bah peut-être que c'est l'occasion de vous abonner au podcast AWS en français parce qu'il y a des épisodes toutes les semaines. Sauf cette semaine, il y en a trois pour le prix d'un. Aujourd'hui, je suis accompagné de Virginie Mativet. Bonjour Virginie, tu es moderne data manager chez Teamwork, AWS Hero en machine learning, speaker à Reinvent. Euh, également. Tu avais un tour yeah, euh, Lundi matin, ouais, euh, après-midi.
1: Ça s'est très bien passé. ouais, bien passé? Cool. Tu parlais de quoi je parlais des biais dans l'intelligence artificielle.
0: C'est un sujet, ça me semble que je t'ai ouais, parlé plusieurs fois. Es c'est un sujet que j'aime bien,
1: qui me plaît ouais. beaucoup, et mmh. du coup, effectivement, là, c'était sur la partie technique, comment on fait pour les détecter techniquement, donc avec du code et de la démo mmh. et tout ça.
0: Normalement, les sessions vont être postées sur YouTube. J'essaierai de la trouver, ou si tu la trouves, envoie-moi un lien, comme ça, je mettrai le lien dans les notes du podcast et des de la Et à côté de toi, mon collègue François, François Baudruche, que vous avez déjà vu, déjà entendu dans le podcast AWS. Ça n'est c'est pas ta première fois. Tout à fait. Euh, François, Bonjour. développeur advocate, spécialiste .net et on va parler des des aides aux développeurs, des outils qui peuvent aider la vie oui, en
2: tant que Oui, pour rendre les développeurs plus productifs, effectivement, euh, leur simplifier la vie, leur proposer, leur suggérer du code avec euh, Amazon Code Whisperer.
0: Voilà, c'est un teaser, parce qu'on va commencer avec Virginie. Virginie, tu es spécialiste à IML, hier c'était la, la keynote à, à IML. Qu'est-ce que tu retiens globalement de la mouvance, euh, les top tendances que, que tu identifies euh,
1: Les top tendances, quand même, c'est à la simplification de tous les process avec plus de sécurité, plus de gouvernance, mais surtout pour simplifier la vie. Parce qu'en fait, quand on fait du machine learning, on passe très peu de temps à faire des modèles et beaucoup de temps à faire en sorte qu'on puisse les entraîner, c'est-à-dire qu'on <rire> qu ait nos données, les, les les déjà collecter. les récupérer. Ouais les préparer, les stocker, les analyser, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros boost pour faire gagner du temps sur ça et qu'on passe plus de temps sur notre cœur de métier, à savoir préparer, des, créer des modèles plutôt que, vrai que le chaque reste. Chaque fois
0: tout. que j'ai voulu créer un modèle, moi, enfin, je suis pas du tout euh, data scientist, ou quoi que ce soit. Je suis plutôt développeur euh, basique. Donc <rire> chaque fois, ce qui me bloquait, c'était la préparation des données. Je me dis, tiens, là il manque un zéro, là il y a une valeur nulle qui est pas nulle, là c'est une string, ça devrait être un chiffre et finalement. Ah, c'est toujours le,
1: personne, le plus long. Ouais. Dans les projets, on dit que c'est 80% du wow. temps d'un projet qui est sur la préparation des données, alors récupérer les données, les préparer, les stocker et tout ça. Et juste 20% sur la partie vraiment machine learning. quoi. Et
0: spécifiquement, mais quelles sont les annonces qui t'ont marqué ces deux, trois derniers jours alors, alors, il y en a une, une liste. Hein, oui,
1: il y si en a, a eu une liste <rire> qui était longue comme le bras. Donc, on ne va pas parler de toutes parce que sinon, euh, ce n'est pas un podcast qu'il faut faire, c'est un live sur une semaine. Euh, il y a eu toute la partie géospatiale, les, alors les données, peuvent être localisés, donc avec des coordonnées GPS. Et ces, ces données avec des coordonnées GPS, avec des cartes et des choses comme ça, elles sont très, voire pas gérées du tout, en fait, dans les modèles actuels. Et là, il y a eu toute une partie géospatiale ML dans SageMaker qui a été annoncée, qui devrait simplifier l'utilisation de ces, de ces coordonnées géographiques ou ce genre de choses, et l'utilisation des cartes depuis les satellites avec différents providers de cartes qui pourront être adaptés à la, à la précision dont on a besoin sur le terrain.
0: Alors, j'ai très naïf, pour moi, une coordonnée GPS, c'est deux, euh, deux, deux chiffres avec une virgule. Euh, en quoi c'est spécial à traiter dans un modèle Alors, Les chiffres, ça marche plutôt bien. Oui, le les modèle. chiffres, ça marche
1: plutôt bien, mais il y a une question de distance souvent mm -hmm. et de forme. C'est-à-dire qu'un point A et un point B, ce qui est important, c'est pas tellement que les coordonnées, elles se ressemblent, mais c'est peut-être plus qu'elles sont proches. Ou loin les unes des autres, et pour ça c'est des calculs particuliers qui permettent de gérer la distance entre deux points, parce oui, que euh, la euh, Terre est ouais. ronde, c'est ça. C'est pas, <rire> pas un carré possible. plat, c'est pas comme le puzzle qui est devant ah. nous. Et du coup, bah, souvent il faut des calculs particuliers parce que les coordonnées GPS c'est en degrés. Mais un degré à l'équateur et un degré au pôle nord, c'est pas du tout pas la même distance, même distance sur le terrain et donc on peut pas comparer un degré en disant bah s'il y a moins d'un degré d'écart, c'est bah, en fait pas du tout. Et les systèmes euh, géographiques, il n'y a pas que les coordonnées GPS, il y en a au moins une centaine d'autres et c'est toujours un enfer à gérer.
0: Et donc c'est plus le développeur qui doit faire des calculs pour calculer ces données et les mettre en ingestion du modèle, c'est les systèmes d'apprentissage qui sont automatiquement capables de détecter, tiens ce sont des coordonnées donc je peux dériver la distance
1: Déjà ça sera géré comme des coordonnées après je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas le temps de regarder tous les détails pour voir à quel point ça sera intégré mais je pense que ça va aller dans le sens de effectivement on aura de moins en moins à les gérer nous-mêmes Et les cartes et dans un modèle Et les cartes oh. c'est pour quand on fait sur du visuel en fait. Euh, des... après, ouais. donc ça c'est pour autre chose quand on fait des modèles mais sur euh, des zones géographiques mm -hmm. et qu'on a besoin de cartes, euh, bah, de cartes de satellites, mm -hmm. en fait, tout simplement bah, pour que ça soit pour détecter euh, des inondations, ce qui était présenté à la keynote, ou pour simplement euh, détecter des piscines, ce que fait l'État français. À <rire> ah, tout hasard, <rire> bien sûr, à tout gens. hasard et sans... Euh, voilà, ils ont besoin des, des, des images pour <rire> savoir où sont les piscines et, et savoir sur le cadastre à qui elles appartiennent.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, bah, ça, ça va simplifier la récupération des cartes. Et ça sera cool.
0: Donc, géospatial sur SageMaker. Comme d'habitude, je mets les liens dans les notes du podcast ou de la vidéo. Vous scrollez un peu et vous trouverez euh, tout ça. On a parlé data zone également. C'est quoi une data zone
1: Alors là, ça sera sur tout ce qui est gouvernance des données. Donc la gouvernance des données, c'est de dire qui a le droit d'accéder à quelles données, d'où elles proviennent, comment elles ont été modifiées, histoire d'avoir un petit peu une trace des données qu'on utilise. Parce que c'est beau hein, d'utiliser 50 milliards de données, mais si on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas si elles sont fiables, on ne sait pas qui a accès ou autre, bah, on ne va pas arriver à faire des bons modèles à la fin. Mm -hmm. Et donc DataZone permettra de gérer un peu tout ça.
0: C'est pas l'objectif d'un data lake déjà de, de faire ça Ou quoi ça se différencie Qu'est-ce qu'il y a de nouveau
1: Alors le data lake il met tout au même endroit. Lui, il fait le stockage. La data zone c'est ce qui permet de plus gérer qui a accès à quoi, qui euh, a créé des pipelines pour amener jusqu'au data lake, comment ça a été préparé. Parce que le data lake elles sont stockées les données mais on ne sait pas d'où elles viennent. Mm -hmm. à, part, à part si on va voir le code qui est derrière du pipeline mais sinon on ne sait pas. C'est un
0: nouveau service AWS donc ça nous euh, permet de gérer les accès, qui permet de donner accès facilement à des à des équipes pour consommer des données et de gérer toutes ces métadonnées autour de la donnée. La version, la en tout
1: cas, c'est ce qui est annoncé. Après, mm -hmm. il faudra regarder effectivement dans les previews et ainsi de suite au fur et à mesure mm -hmm. ce qui est, comment ça va être fait. Ah, Mais en ça, pour le moment. Alors je sais plus si c'est en preview, si c'est en bêta, parce qu'en en fait il y a tellement d'annonces ici qu'au bout d'un moment on ne sait plus du tout. Mais l'idée, ça serait ça, ouais, ça serait de pouvoir gérer un petit peu toute cette historique des données, comment elles ont été créées, qui a accès. Pour simplifier aussi la recherche, que les gens puissent dire bah « Moi, j'ai besoin de recherche de, de chiffres de vente. Je me connecte, le, le service sait qui je suis et sait à quoi j'ai le droit. » Et donc, va me fournir des fichiers auxquels j'ai accès. Mmh. Voilà.
0: Ça me rappelle euh, un service interne qu'on utilise chez Amazon depuis euh, plus de 10 ans au-dessus d'un Data Lake, qui est un portal de self-service à la fois pour publier des données, mais aussi pour souscrire à des données, où on peut chercher par métadonnées, on peut voir qui est l'owner d'un jeu de données, quelle est sa version, son rafraîchissement. Ah, bah, c'est
1: peut-être l'ancêtre de Datazone ça euh, en fait.
0: Bah, c'est typique <rire> AWS, on capitalise sur euh, 10-15 ans d'expérience à construire des outils en interne, et puis on met cette expérience à disposition de nos clients sous forme de, de, de services en, en, en mode manager. Euh, donc Effectivement, ça, ça, ce que tu dis, il y a un ça ressemble. chez moi, ça
1: ressemble <rire> En même temps, c'est pas euh, sorti de, très, de nulle part. Hein. C'est euh. clair
0: que voilà. Donc, Datazone, un nouveau service, regardez dans les notes du podcast également. Hier, on a parlé avec euh, Jérémy ou Olivier, je crois, de zéro ETL. Non, c'était avec Arnaud Jean qui était notre invité hier. On a parlé de zéro ETL avec cette possibilité de faire euh, un flux automatique continu entre Aurora et Redshift et tu voulais revenir sur le zéro ETL aussi parce que de nouveau 80% du temps dans un projet data c'est de la transformation de données, de l'acquisition de données donc ça s'il y, y a du no code en ETL c'est un game changer
1: Ah ouais, carrément <rire> ça va être tellement plus simple en fait vraiment on passe un temps fou déjà à créer les modèles où on a besoin justement de créer des pipelines et tout ça mais après quand on essaye de les déployer il faut que les données elles arrivent automatiquement qu'elles soient remises à jour pour permettre le réentraînement des données et ça demande à créer des pipelines et du coup on utilise bah, par exemple Glue comme service ou Data Wrangler ou ce genre de choses et puis bah, il faut recommencer, mettre à jour, c'est très très long, il y a besoin de plein d'outils différents donc moins il y a d'outils, plus il y a des trucs qui peuvent se faire automatiquement et mieux c'est, ça évitera d'avoir des step functions avec des lambdas, du glue euh, des... Une bah, à gaz. <rire> ça devient vite un peu le bazar. <rire> mm -hmm.
0: Et en <rire> Donc, plus voilà. d'Aurora Redshift, tu as repéré un truc, euh, S3 Redshift c est, c est, ça Alors, va S3
1: Redshift, ça va être qu'à chaque fois qu'on va pouvoir poser un fichier dans S3, il va pouvoir être directement copié dans Redshift. Et en fait, nous, ça nous arrive, j'ai un sujet hein, sur lequel je travaille actuellement, où j'ai un pipeline où euh, je reçois des données d'IoT ces données d'IoT, je les stocke dans S3 pour euh, sauvegarde. Et puis après, je les intègre dans Redshift pour pouvoir faire des analyses, des choses comme ça. Et du coup, bah, j'ai une step function avec des lambdas qui prépare le fichier pour S3 et puis qui après va faire les requêtes pour le stocker dans Redshift et ainsi Donc, de suite. Et
0: tu tripes. déclenches un workflow quand il y a un, un fichier qui arrive sur S3 et puis tu as du code qui va lire ce fichier Alors, et l'injecter dans
1: Redshift. Ça se déclenche quand le message arrive dans oui, IoT ça, Core. Okay. Mais effectivement, il faut que ça le stocke dans S3, que ça le stocke mm -hmm. dans Redshift. Là, je vais pouvoir éliminer la moitié de mon pipeline en fait. Mm -hmm. Donc, je vais pouvoir le stocker dans S3 et puis c'est fini. Ça, le stocke dans Redshift tout seul, c'est génial. Donc, voilà. Bon, il va falloir dise aux clients que quand ils ont payé la deuxième partie <tro> du pipeline qu'on va supprimer, c'était... Euh, voilà.
0: <rire> c'est souvent le cas en fait, on vise la, la simplicité, et moins de code, c'est moins de bugs, et puis c'est surtout... Ah bah bon. ça
1: marchera mieux et puis au moins on n'aura qu'un seul endroit où modifier les formats, ça le stockera sur S3 et puis ça sera fait pour le reste quoi. Et
0: là nouveau je suis un peu euh, naïf mais euh, il peut y avoir n'importe quoi dans S3, enfin je veux dire ça peut être du JSON, ça peut être machin, il y a quand même un format, il faut que ça soit du CSV, qui y ait une structure, donc on sache dans quelle colonne il faut aller mettre quoi... Enfin, on va le mettre y dans Redshift, de, donc, de donc il y aura de
1: forcément de... un dans format Redshift, à suivre, ouais. c'est une base de données relationnelle, enfin c'est un entrepôt de données, mais mmh. ça reste avec des colonnes définies, c'est c'est pas du NoSQL, donc il y aura quand même un peu un
0: schéma de données à définir, probablement, comme dans... dans bah, sûrement dans que Go juste ou...
1: le JSON suffira et sera lu et mappé par le nom des colonnes et qu'on indiquera juste la table dans laquelle ça correspond et que ça mettra dans chaque colonne la donnée qui correspond dans le JSON, donc euh, voilà. Mais effectivement, il faut quand même que ça soit des données structurées pour aller dans Redshift. Parce que sinon, ça rentre pas vraiment ouais, dans Redshift. Ouais,
0: ouais. On peut pas mettre une vidéo ou une image. Ça... Bah,
1: dans Redshift, ça rentre pas bien. C'est comme faire entrer un rond dans un carré. Ça, ça marche moins, ça, moins ça, bien. Ça n'a
0: pas beaucoup de sens. Tiens, <rire> J'ai vu une annonce sur SageMaker aussi, purement cosmétique. Ils ont redesigné le, le studio. Euh, J'ai vu quelques screenshots. Ça valait la peine, je crois, non
1: <rire> Bah Vu à quoi ça ressemblait, euh, ça... comment dire C'est un peu comme quand on achète un appart qui date des années 60 dans son jus ça peut être bien de remettre un petit coup de peinture des fois. Les grandes fleurs oranges. Euh, ouais, ouais
0: c'est ça. <rire> Il n'y avait pas de grandes fleurs oranges dans SageMaker. Non, mais c'est ma collègue euh, Anche, Anche Bart qui a écrit le, le blog post. Elle a mis plein de, de copies d'écran. On mettra les liens également pour que vous alliez voir. Mais c'est vrai que ça ressemble à une application web un peu plus euh, 21e siècle, un peu plus moderne.
1: Euh, pour, Après, euh, pour elle était bien au départ, mais c'est juste que comme ils n'arrêtent pas de rajouter des trucs dans Jmaker en permanence, au début, c'était à peu près clean. Et puis, au bout d'un moment, ça devient le bazar. quoi. C'est comme quand, sur le bureau, on n'arrête pas de mettre des trucs, mais que qu'on se retrouve avec un petit Avec, voilà. avec un, puzzle un puzzle infaisable, avec euh, des licornes à colorier. C'est quoi
0: ce puzzle Parce que ça fait trois jours que vous voyez ce puzzle devant nous, peut-être. Alors, je le montre euh, à la caméra. C'est un puzzle de 1000 pièces. 1000 pièces, avec que des icônes de service AWS qui sont orange, rouge, ou bleu, mauve. Et en trois jours, ils ont fait le bord. <rire> Sur, un
1: voilà. noir, Sur un fond noir, bien sûr. Et en plus, les mêmes services sont présents plusieurs fois.
0: Juste pour faire les trucs Sinon,
1: ce ne serait pas assez, assez compliqué. Donc, ben euh, voilà. voilà,
0: un projet euh, EAML, de, on photographie toutes les pièces. J'avais <rire> vu un truc comme
1: ça pour Pompéi. Vrai. Ils prennent des photos de tous les petits bouts de mosaïque qu'ils trouvent. Et avec de l'IAML, ils arrivent à détecter les bouts de mosaïque qui vont ensemble pour arriver à reconstituer des mosaïques. Donc là, ça serait leur prochain challenge. Bon, celui-là, il est un peu plus compliqué qu'une mosaïque de Pompéi, je pense, en fait. Mais euh, pourquoi pas
0: On est sur le studio de Build-On AWS. Ils sont en direct à partir de 11h du matin PDT. Donc, ça fait 20h si vous nous regardez dans la, la zone horaire de Paris, Bruxelles, enfin, l'Europe de l'Ouest. Avec tous mes collègues et qui ont des invités qui parlent des, des annonces à Rainvent. connectez-vous sur twitch.tv. aws On n'a pas fini avec la data Il y en a tellement c'est quoi Spark d'abord et qu'est-ce qui change au
1: niveau de Spark Alors Spark, c'est ce qui nous permet de traiter du Big Data. Quand on a vraiment trop de données, en fait, il n'y a pas un seul ordinateur qui est capable de traiter tout seul les données. Donc découper
0: un petit bout, traiter les petits mmh. bouts séparément, réassembler.
1: C'est ça. Wow. Donc, grosso modo, grosso on grosso fait ça coup... et on donne chaque petit bout à... Un, euh, un nœud spécifique d'un cluster et le cluster va devoir se charger de tout remettre ensemble et tout ça. Et
0: donc le service qui permet de faire ça sur AWS aujourd'hui s'appelle euh, EMR Elastic Map Reduce, hérité d'Adobe qui respecte ce principe-là, mais Spark c'est encore une génération après Adobe.
1: C'est plus rapide, ça, puis c'est plus utilisé aussi maintenant beaucoup plus. Euh, donc là, on va c'est Scala, hein, si ça. ça tourne sur la JVM. Donc il y a du Scala qu'on peut mm -hmm. mettre dedans, on peut faire aussi du PySpark, ah ou ouais, dans ce cas-là on est en Python. Je préfère Python, personnellement, j'avoue que j'ai du mal avec autre chose. Euh, donc voilà. Et effectivement, ça permettra de gérer tout ça, mais ça veut dire qu'il faut gérer une infrastructure, parce qu'il faut un cluster, il faut, faut des, des nœuds, il de faut, faut deal, les gérer, voilà. Spectacles. Faire en sorte qu'elles qu communiquent ensemble, qu'elles se connaissent, qu'elles puissent parler. Enfin bref, c'est assez compliqué. Euh, donc j'avoue que là, on rentre presque dans de l'infra et que c'est quasiment plus mon domaine à moi. Donc moi, en fait, en général, je dis que j'ai besoin d'un cluster et je plus croise temps. les doigts pour <rire> que quelqu'un me le fasse, en fait. <rire> voilà. Et du coup, c'est très, très compliqué. Et là, maintenant, dans Redshift et Athena, il y aura une intégration directement où il y aura juste à demander à un notebook Spark à mettre son code. Et pouf, ça va pouvoir attends, travailler... Attends, attends. Euh
0: parce que Redshift c'était un, un data warehouse relationnel et un notebook donc c'est un, un service web, c'est une page web où on peut taper des bouts de code et l'exécuter directement depuis la page web, donc ils vont rajouter un, un, les notebooks dans Redshift
1: bah, Il y aura une connexion justement qui permettra de, de, directement depuis Redshift d'avoir des notebooks pour pouvoir accéder Enfin, faire du Spark mm -hmm. sur euh, du Redshift, sur de l'Athéna, euh, donc sur des, sur des entrepôts de données ou sur des data lakes carrément, donc euh, voilà, sans avoir à gérer toute l'archi qui tout est tout derrière, porteur, toute l'infra, toute la, la config et ainsi de suite. Donc, Alors, on va juste de visualiser,
0: des... Athéna, c'est la, la couche de query SQL sur S3, et donc dans, soit dans Redshift, soit Athéna, tu pourras maintenant avoir un notebook, tu tapes ton code Spark, tu c'est ça l'idée, j'ai bien compris. C'est
1: ça l'idée, ça sera tellement bien. Bon, par contre, après, il va y avoir ça, des notebooks ça. partout en fait, parce qu'on va avoir des notebooks dans SageMaker ouais. et il y a déjà dans SageMaker deux endroits où il y a des notebooks. Euh, on va les avoir dans Redshift, on va les avoir dans Athena. Euh, donc, en fait, on va commencer à avoir plein de notebooks partout. Donc, ça va commencer à être un peu plus compliqué Alors, de on se retrouver.
0: A longue habitude chez AWS à parfois faire des services qui font à peu près la même chose, euh, mais venant d'équipes différentes. Je vois François qui sourit <rire> légèrement. Euh, en disant ça, mais Glue, ça fait déjà ça, non Glue, ben, je, glue je fais du drag and drop pour dire des transformations de données et ça génère du code
1: Spark qui est exécuté sur EMR automatiquement. Euh... Donc Glue, il y a quand même une grosse partie config à faire aussi euh, mm -hmm. dessus pour que ça tourne. Mais effectivement, ça, ça revient à intégrer quelque part un Glue dans Redshift dans et dans Antena oui. et sans avoir à gérer l'infra, donc on se rapproche de quelque chose qui est vraiment serverless. Alors que Spark, c'est le contraire de serverless, en ouais. fait, et qu'on n'ait plus besoin de gérer ça. Et on aura juste à dire, bah, « Ok, j'ai besoin de, de faire tourner ce notebook et... Euh » Et voilà. Donc effectivement, il y a aussi des notebooks d'Anglu que j'avais oublié, ça fait encore un autre endroit, mais il y en a peut-être ailleurs d'ailleurs ah, hein, que que j'ai pas Je sais pas si peut-être en regardant <rire> les services on, va, on, on va en, en
0: retrouve. Des... Ah, <rire> si tu connais tous les noms de services juste en regardant les icônes là. Euh, non, Bravo, non euh, je n'y arrive je pas. Pourrais pas. <rire> Évidemment les iconiques, les lambda, les OCLE, S3 oui, mais après euh... <rire> euh, je, je retiens une chose ce que tu as dit serverless pour Spark finalement c'est comme ça qu'on peut le résumer on doit le résumer en, en... Je
1: sais pas si je vais pas me faire taper dessus par les. Ouais c'est ça, qui vont me dire ouh là là. Ça se quitte pas vers zéro,
0: c'est pas du vrai serverless.
1: Spark c'est pas serverless, il faut des clusters avec des nœuds et tout ça, c'est le contraire du serverless. Mais vraiment l'idée c'est de simplifier la tâche et c'est ça que je retiens de ReInvent, c'est simplifier la tâche des data scientists. Merci beaucoup.
0: C'est une des tendances globalement. Si on doit résumer les tendances de ReInvent, je sais pas François si tu es aligné, mais il y a une première tendance qui est à simplifier et intégrer l'existant, que tout ce qui existe, les deux sans service de fondation, de base, fonctionnent mieux les uns avec les autres. Et puis il y a une autre tendance dont on n'a pas du tout parlé pendant ces trois jours de, de, de podcast, c'est d'aller sur du vertical avec la simulation euh, SimSpace par exemple, pour simuler les flux de, de personnes dans une ville avec un, un outil pour aider les, la supply chain, la gestion de la supply chain, donc vraiment aller sur des, sur, sur des verticaux. Les deux tendances peut-être à retenir de cette semaine. Euh, D'autres choses, au niveau des, des nouveautés. AIML, data, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a amusé, une anecdote.
1: <rire> il y a, en fait, c'est fou le nombre de choses qui se passent ici. Mm -hmm. Et en AIML, j'ai l'impression qu'il y a des news qui sortent tout le temps. Alors, déjà, il y en a souvent, quoi. Alors là, c'est encore plus le cas. Et du coup, vraiment, toutes ces, toutes ces news annoncées, d'un coup, on est là, ouah, 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 attendez, attendez, j'ai pas eu le temps de regarder déjà la première, j'en ai déjà 25 autres. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur mon téléphone, je prends en photo de tout et après je me dis j'aurai le temps vous de regarder plus tard voilà plus tard je regarderai j'ai pris tout ce qui m'intéressait et je me suis dit ok donc euh, mon appareil photo est bientôt plein euh, je crois et dans maintenant le, il va falloir que je dépile dans <rire> tranquillement
0: dans des, des blogs où on annonce les, les, les nouveautés on a écrit 80 blogs à peu près euh, pour publier pendant ces 4 jours de lundi à, à jeudi donc bah, vous faites le compte ça fait 20 blogs par jour 20... et on ne fait que les nouveautés euh, de ce qu'on appelle tier one donc les, les gros trucs après il y a ouais. les, les, les petites choses à co ah oui ça,
1: alors ça. les petits choses qui ah ouais. vont changer la vie aussi potentiellement
0: ouais. mais bon. ouais, souvent c'est dans les détails aussi qu'on trouve des...
1: Non mais là on en a pour 6 mois pour euh, des pour après
0: euh... Et bon. pour 6 mois pour se préparer à Réunion 2023 et, <rire> et le
1: summit <rire> d'abord
0: Et le summit qui sera en Parce avril voilà, Dans 6
1: mois on fait, fait le, le summit euh, à peu près
0: ouais. Alors, Au mois d'avril au Palais des Congrès à Paris euh, comme, comme l'année passée il y aura le summit à WS France, on en reparlera dans le podcast et sur les réseaux sociaux François toi, tu passes tes journées oui. euh, euh, sur euh, l'Expo Floor, euh, Tout à, fait, à, je faire passe... des, à faire des sondages C'est ça, je fais
2: des sondages. Effectivement, je suis sur le, le Developer Lounge, donc, euh, le stand de nos communautés. C'est là où on accueille euh, les communautés AWS. Euh, euh, D'ailleurs, euh, tous les jours, euh, on a des communautés de nos différents continents qui viennent faire des, des présentations. Donc, euh, on a eu les communautés euh, d'Amérique latine, on en a eu les euh, communautés d'Europe et de Moyen-Orient qui sont venues, on a aussi les communautés d'Asie qui, qui vont venir. Donc, ça, c'est super sympa d'accueillir les communautés sur notre stand et qu'elles qu viennent présenter euh, leur travail. Et effectivement, euh, sur, euh, sur le stand, euh, moi, j'ai participé à la création d'une application. Alors, c'était à la fois un démonstrateur et euh, on a lié, euh, je dirais, l'utile à l'agréable. La, un démonstrateur technologique fait tout en C-Sharp et en .NET, parce que moi, je suis un, donc un développeur c -Sharp et .NET. Et euh, on, a, on collecte euh, des données, euh, donc anonymisées, ce qu'on demande juste aux gens de répondre à quelques questions simples pour mieux connaître nos, euh, nos clients. Euh, C'est quoi votre langage de programmation préféré C'est quoi la, la catégorie de service AWS que vous préférez C'est quoi la catégorie de service AWS euh, sur lequel vous devrez vous voudriez découvrir plus de choses, en apprendre plus. Donc ça nous permet de mieux comprendre.
0: Un Stack Overflow, Most Dreaded, and Most Wanted, lesquels vous voulez travailler, lesquels vous ne voulez pas travailler. Non,
2: <rire> non, non on n'a pas posé la question. Ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. C'était euh, un MVP, ce, cette démonstration. Et en fait, ça a beaucoup de succès. Donc euh, on est déjà en train de discuter euh, de, de la réutiliser sur les prochains summits euh, mm -hmm. et de l'améliorer. Voilà, mm -hmm. on, Un peu comme euh, en mode agile, on a développé un MVP. Ça marche, ça a du succès. Donc on va certainement oh, ouais. améliorer l'application est-ce que les gens sont contents de venir préférée des développeurs, j'ai vu Python. Si Alors, Python est très, très, euh, est très, très loin devant. De tes... ouais, tout c'est euh, 30%, Effectivement, c'est très loin devant. Euh, ce qui est intéressant, ça, a, ça nous a permis de discuter avec les gens qui venaient voter pour Python, et on avait euh, un a priori, c'est-à-dire on se disait, Oh, Python, c'est les gens qui font du machine learning et les data scientists, et Ceci dit, on trouvait que ça, ça faisait un peu beaucoup quand même... Euh, en, pourcentage, ouais. <rire> en pourcentage, juste pour euh, le machine learning et les data scientists. Mm -hmm. Et en fait, en, en posant les questions aux gens qui venaient, on a, fini, on a compris qu'il y avait beaucoup de DevOps engineers qui euh, utilisaient Python. Euh, on avait beaucoup d'administrateurs systèmes, d'administrateurs réseau qui euh, utilisent Python. Et du coup, euh, le, par exemple, si on compare, là, on, en nombre de votes, on a trois fois plus de votes pour Python que pour Java, par exemple. et Ça me surprenait un petit peu. Mais en fait, quand on... Comprend la couverture, une couverture plus large. Euh, ouais. plus large. Et ben là, tout de suite, on comprend pourquoi il y a, y a tant de et gens y a qui votent.
0: Il y a un devops, qui ne va pas scripter en Java. Enfin, il écrire en voilà. Java pour faire ça. Il va faire du, du Python. C'était Java en deux, Java en
2: deux, C sharp en trois, TypeScript et JavaScript euh, ouais, très proches. Et euh, juste derrière euh, TypeScript et JavaScript pour les langages front-end. Alors, soyons honnêtes si on, on si on rassemble TypeScript et JavaScript ensemble, souvent c'est les développeurs front-end, euh, ils passent en deuxième place. Oui, c'est vrai que de splitter, c'est un peu artificiel parce que tout à fait. Ouais. Euh, alors après il y a des puristes aussi hein, des gens qui font du javascript vanilla et qui vont dire oh, TypeScript ah, euh, jamais ou, de la vie ou inversement, <rire> ou inversement. donc euh, c'est pour ça qu'on respecte ce
0: qui m'amusait de regarder moi c'était le long tail de tout le reste derrière et une énorme diversité de langages j'ai vu, vu COBOL qui est très bien placé
2: COBOL alors je pense qu'il y a des, des gens qui sont passés sur le stand euh, <rire> non c'est des, des gens qui étaient intéressés par les sujets mainframe mm -hmm. ah. et on a, on a des sujets autour de la moderne, modernisation des mainframes euh, sur AWS et effectivement bah, ces gens sont passés, et, euh, eux leur quotidien c'est de travailler euh, avec COBOL. donc euh, bah, ils ont voté pour le langage qu'ils utilisent euh, au quotidien, donc effectivement on a, a d'autres langages aussi, alors des ouais. langages que, euh, assez populaires en ce moment, enfin, qui on le voit en pouce, je dirais, en termes de ça que dit, et Rust et Go. Et qui sont assez loin dans... Et qui sont assez loin, parce qu'en fait, je pense que c'est des langages qui, qui sont en devenir.
0: Sur la phase émergente de, de la courbe d'adoption.
2: Donc, euh, donc, on a des, des variations comme ça, mais c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment une longue telle. Effectivement, on a des gens qui votent pour SQL, par exemple. Euh,
0: Est-ce les... Excusez-moi, on fait notre petite pop-up. Est-ce que vous corrélez les, les catégories de services avec les langages Est-ce que vous pouvez dire la même personne qui a voté java et Alors, cas, dans telle pas catégorie. encore
2: dans cette version MVP, mais ça fait partie des améliorations qu'on veut, euh, qu veut amener dans les, sur les prochains sommets, c'est de pouvoir euh, euh, effectivement corréler les réponses aux différentes questions. Là, cette fois-ci, on voulait surtout, euh, comme on ne veut pas euh, collecter d'informations personnelles, on veut que ça soit complètement oui, anonyme, euh, on s'est dit, on pose une question et on n'a pas à gérer ah, le forget. fait que euh, la personne s'est peut-être la... arrêtée au milieu de, des, des différentes questions qu'on voulait lui poser, donc il faut redémarrer, il faut... Euh... Donc c'est effectivement, comme je disais, c'est du fire and forget. Est-ce
0: que le, vous qui nous regardez, vous pouvez retrouver les, les, les résultats Tu vas poster ça quelque part
2: Alors, pour l'instant, je les, les publie sur, sur LinkedIn ou sur Twitter en envoyant des photos et effectivement, après ReInvent, je vais certainement faire un petit post pour donner les résultats le finaux. Et vous quand on, compte, François dans sorti... les
0: notes du podcast, donc vous le retrouverez facilement sur LinkedIn euh, également si vous voulez voir les, les résultats. Code Whisperer, revenons aux annonces à AWS, mais c'était intéressant cette, cette, cette petite parenthèse. C'est quoi Code Whisperer d'abord, euh, pour que tout le monde puisse euh, nous rattraper Et puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine sur Code Whisperer
2: Code Whisperer, c'est un service d'intelligence artificielle pour les développeurs. Donc là, on n'est pas en train d'apprendre un modèle, c'est un modèle qui est déjà euh, appris, c'est un modèle qu'on peut utiliser et qui est fait vraiment pour les développeurs. L'idée, c'est euh, de proposer du code euh, à la volée quand on est dans notre euh, dans notre IDE donc euh, dans Visual Studio Code dans les outils de JetBrains dans Visual Studio euh, on peut euh, par exemple euh, mettre en commentaire là on commence un commentaire on dit bah là je veux implémenter une méthode qui va calculer la suite de Fibonacci ça ça a été fait plein de fois et en fait euh, du coup Code Whisperer va directement suggérer euh, le code à implémenter donc jusqu'ici donc dans les annonces jusqu'ici Code Whisperer supportait euh, Java et Python c'est un plugin à rajouter dans mon. C'est un plugin. Alors, dans VS Code, ce n'est pas un plugin à part. Il faut juste installer le plugin mmh. AWS Toolkit mmh. et ça vient avec le Toolkit AWS en, en fait. ]accord.
0: Donc je l'ai déjà sur mon laptop, je n'ai jamais utilisé, mais, voilà. mais j'ai le plugin installé. Okay.
2: Et donc euh, effectivement, là, tout de suite, c'est actif. Alors c'est actif. Jusqu'à présent, pour l'activer, il fallait avoir un compte AWS et il fallait configurer le service et mettre une, une API key. L'autre annonce qui est, de mon point de vue, super intéressante pour les développeurs, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir un compte AWS pour commencer à utiliser Code Whisperer. On peut utiliser, il y a, ils ont rajouté une authentification utilisateur final, donc on peut se créer un compte avec son adresse mail et commencer à utiliser Code Whisperer.
0: Oui, mais euh, quand ce n'est pas gratuit, on paye quand même euh, Alors, quand à la un, suggestion. Là, et là,
2: là, quand on a un compte euh, avec une adresse mail, c'est le free tier. Donc après, il y a des limitations en free tier. Aujourd'hui, le service, il est en preview. Donc effectivement, quand on est euh, juste avec un compte utilisateur, c'est le free tier qu'on peut mm -hmm. utiliser. À un moment, si on atteint la limite du free tier, il ne fait euh, plus de, propo ouais, fait plus de proposition. Quoi. Euh, ça c'est pour simplifier la vie des développeurs et de l'autre côté pour simplifier la vie des organisations parce qu'il y a des entreprises qui commencent à se dire qu'ils veulent euh, utiliser ça à grande échelle. Eh bien, on a intégré Code Whisperer avec AWS SSO et donc un administrateur euh, donc euh, des comptes de l'organisation peut activer Code Whisperer euh, pour l'organisation et les développeurs vont pouvoir euh, s'authentifier donc activer Code Whisperer sur leur Active Directory, voilà. Ping ou n'importe quoi. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est pour pouvoir l'utiliser en entreprise, en mode organisé. C'est l'administrateur qui va activer le service donc, et ça va être géré au niveau de l'entreprise. Donc
0: ce sont deux nouveautés qui facilitent finalement l'utilisation, l'intégration que ça s'intègre avec SSO et ça Tout à fait. Ça simplifie. Le... Là,
2: c'est pour vraiment simplifier la vie des utilisateurs, mm -hmm. euh, que ce soit euh, je dirais les développeurs indépendants ou les développeurs en mm -hmm. qui sont euh, dans des grosses organisations.
0: Je ne sais pas si tu l'as dit, ou j'ai peut-être été distrait à un moment, c'est quels langages sont supportés sur le code Alors,
2: Les langages supportés euh, jusqu'à présent, et ça c'est important, ouais. c'était Java et Python. Et ouais. Alors moi, je suis super content euh, mm -hmm. des annonces de Ringo, parce que depuis euh, cette semaine, on supporte C Sharp et ah. TypeScript en plus. Et TypeScript. Donc euh, là, c'est euh, très ça intéressant. À
0: devenir intéressant. Python, TypeScript, C Sharp et
2: Java. Donc ouais. là, on couvre... Euh, Donc les quatre, euh, ouais. <rire> les quatre... Alors, ça tombe très bien, bien parce qu'en fait, ça, on couvre ouais. les quatre langages qui euh, sont dans, nos dans les, les langages préférés des, euh, des utilisateurs. Donc comme quoi... Euh, on, bien voilà, fait son bien, il a bien fait son boulot. <rire>
0: Il a trouvé ça. Donc, euh, euh, ça, c'est des Whisper. super annonces. Euh, donc, pour essayer, tout ce que je dois prendre, c'est prendre le, le, le toolkit AWS. Le, tu, tu connais les, les plugins par cœur? Euh, c'est VS Code.
2: VS Code. Et, tous les outils JetBrain. Pour c le moment, c'est tous les outils IntelliJ, Rider, PyCharm, ah, uh, effectivement. Et euh, Alors, il n'y a pas encore euh, dans le plugin Visual Studio. Je me suis un peu en, en, emballé mm -hmm. tout à l'heure. Dans, euh, dans Visual Studio, euh, ce n'est pas encore intégré. C donc TV. là, c'est VS Code et les outils JetBrains. Okay.
0: Ah oui, donc Visual Studio Windows, pas encore. Euh... Tout à fait. D'accord. Et tu as encore une dernière question. Désolé, je te prends pas de souci. au dépourvu comme ça. Tu <rire> as une idée du, du coût, du prix
2: Alors, euh... non, aujourd'hui, euh, c'est en preview préview. et il n'y a pas de, y a pas de, de notion de peut
0: sera un prix par milliers, millions de prédictions. De Tout comme fait. Ça. Enfin de, de, de suggestions. Voilà pas des prédictions, c'est des suggestions plutôt. Oui. Code Whisperer, si vous écrivez du code euh, Java Python, allez euh, regarder ça, ça peut simplifier la vie. J'ai vu des démos qui sont assez impressionnantes. Hein. On met en commentaire, euh, je, enfin en anglais, hein, pas en français, euh, je veux télécharger un objet d'un bucket S3 et pouf, pouf, 15 lignes de code. On n'a plus qu'à mettre le nom du bucket. Et, et,
2: c'est euh, vrai que l'objectif, c'est vraiment d'accélérer le, le développement. Euh, voilà les choses qui sont répétitives. Finalement, euh, le modèle, il les a déjà appris. On a juste à lui demander, je veux faire ça. Il va nous générer le code. C'est un vrai gain de temps et on peut se focaliser. Ça, ça L'objectif, c'est de permettre aux développeurs de se focaliser vraiment sur la logique métier et pas sur le code baller plate, comme on en dit en anglais, qui est finalement juste de la connexion entre les différents services. On va devoir euh, écrire après. Virginie, on a parlé d'IML, François,
0: on a parlé d'outils de développement et de langage de programmation. C'est ainsi qu'on va terminer ce troisième et dernier épisode du podcast AWS en français. Alors quand je disais dernier hier, euh, je veux dire dernier à Las Vegas, évidemment, le podcast va continuer sous sa forme habituelle, en audio dans les applications de podcast habituelles, Deezer, Spotify, euh, Apple et Google Podcasts, pour ne citer que, que, que les principales. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, vendredi, on parlera, euh, je serai avec euh, le PMU, euh, on va parler de leur infrastructure web et comment ils ont mis en place une infrastructure capable de scaler euh, très rapidement sur des événements sportifs où parfois ils ont des pics de trafic énormes tout ça s'attend ça sur AWS et on va lever un, un côté du voile avec mes intervenants du, du PMU ça sera vendredi prochain abonnez-vous d'ici là comme ça vous aurez la notification merci d'avoir regardé euh, cet épisode jusqu'au bout, merci à vous deux d'avoir passé votre temps tôt le matin puisqu'on enregistre entre 7h30 et, et, et 8h du matin heure, heure de Vegas comme ça on peut assister aux conférences et aux sessions après euh, merci de nous avoir suivi rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien